0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。今天就是发废文，哎呦，碧绿找不到衣服穿了啊！可以跟网友单独出门吗？哦
1: ，最近划手机一滑就划到一两点我知道这样好像不太 OK， 但是我控制不了。我在 IG 上放嘟嘴翘臀的照片，又爱到谁呀、啊？好烦哦！我觉得我脸左右不对称。他竟然一张照片就晕船。气死我了！哎，我想跟他做朋友，但他是不是有交往对象了？那天我们牵手了，这样就算在一起了吗？哦，大家为什么都对我的讯息一读不回？我不是已经在线动上方道歉我了，这样还不够吗？天哪，我居然出现在靠背板，怎么办？真的觉
0: 得社交好难哦。希望你可以听我说。面对青春期的孩子
1: ，我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办
0: 》么办。大家好，我是石英。
1: Hello， 我是于婷。哈，刚刚大家听到这些情境呢，是不是觉得很熟悉？因为这就是青少年他们会在他的 IG 线动，在他的 Facebook 上面发出来的各种想法以及牢骚，哈，甚至是很多的烦恼。听完可能会觉得啊，我们好像跟青少年是在平行时空。不用担心，哈，我们节目呢，《青春怎么办》要作为大家的桥梁，让我们一起来理解、陪伴青少年。今天第一集。邀请到我们的前辈哈，长期制作青少年专题的电视圈伙伴一起来聊聊，尤其是刚刚故事里的青少年想法，到底该怎么样透过节目的方式让大众可以理解？让我们欢迎今天的来宾——青春发言人的制作人郑熟立。大家好，我是熟立。
0: 我们就在想说啊，青春期有好多好多资讯哦，跟讯息哦，常常都是家长或老师觉得很烦恼。那有时候他们看到这些社群平台写这些东西，有时候家长常常都会皱眉头，说：“我、哦、真搞不懂这种事情有什么值得大惊小怪的。”所以，这是为什么我们想要邀请青春发言人来，请您跟我们介绍一下，说青春发言人到底是一个怎样的节目呢？青春发言人是公共电视。鹅少主的节目哦
2: ，我们锁定的对象就是十三岁到十八岁的青少年。但我们发现，呃，除了十三岁到十八岁的青少年，大概国中、高中这个阶段，大学生看的比例很高，然后师长、家长看的比例很高。那我们就猜想，可能就是师长在跟家长想要了解青少年嘛。那锁定的可能就是青少年会关心的事情、实事一提会是青少年关心的，还有生活各方面、学业学习等等。所以是希望是一个贴近青少年的节目。那它是一个网络原生的节目。所谓网络原生，就是节目会先在这些社群媒体上播出，以后才会在。电视上播出
0: 哦，原来如此。所以我们现在在可能在 YouTube 上面看到的是，或者在 Facebook 上面看到，其实是抢先版呢？没错，
2: 没错。电视可能就是我们播完一整季以后，才会陆续在电视上播出。这样
0: ，我其实，在很多的学校里面呢，还蛮常看到学校老师会用青春发言的一些节目，做成课程里面的素材的。所以我相信，它一定是还蛮能够打动老师们的心的。我们其实还蛮害怕，就是我们在做
2: 预防的时候，我很怕青少年说。嗯 <laughs>。看《青春发言人》，这不是我们上课的教材吗？我想，哇，哎，我们除了有教育性，<笑>我们还是有娱乐性，所以平常也是可以看，我们休
1: 闲一下，好吗？所以，其实《青春发言人》也根据青少年的不同的阅读习惯，有做一些节目上的调整嘛？因为他其实是从二零一六年就开始的节目，到现在其实也算长寿了哈。以一个儿少节目的这样的规格来看，那那么长，其实它有一些阶段性。过去它其实从像是。新闻专题的方式出发，中间有转型过一个直播式的网络节目，那到新一季好像以街访为主哈，因为已经有看到在脸书啊或是在 IG 上面有一些短影片的一些预告，试图把。青少年可能会跟朋友聊的一些小烦恼，把它放大，然后让青少年可以分享他为什么会有这样烦恼，让观看的人哈，不管是父母、老师哈，知道孩子的想法之外，也让青少年可以知道说，哎，原来不是只有我在烦恼这件事情。新一季的从街坊出发的这些影片，什么样子的缘由，想要特别以这个为主呢？其实说还蛮惭愧，我自己是一个没有生养小孩的大
2: 人，所以我要怎么了解青少年呢？除了从我的侄子，我就是还蛮虚心的，就是去问青少年，你们到底在想什么，关心什么。然后其实从青少年的回应都蛮有趣，比方说那时候台海关系局势很紧张的时候，我就跟青少年说：“哎，那你们现在最关心的议题是什么？”他们会担心，第一个就是阿公会不会打来，阿公会不会打来，我要不要去当兵？男生会讲的。第二个就午餐吃什么，我就说同学，你落差也太大。前面讲的是国家大事、国防一体，那后,后面讲的是午餐吃什么？他说午餐就是很实际啊，每天的午餐是我们一天很重要的期待。我就想，哎，这如果真的不去问，我们想要知道他们应该知道的事。但是，其实他们有他们关心的事，可是中间的落差如果太大的话，我会担心，我们会很自以为是的去做一些我觉得对他们有营养，可他根本吃不下去的东西，所以我们就是用大量的预防。举例来讲好了，这一代的高中生他们面临的可能从兵役从四个月延长到一年，青少年在想什么？你们的意见是什么？哎、嗯，借由街访，我觉得我好像可以得到第一手的资讯，因为街访它有一点就是像有点像是 daily 每天的新闻，因为做节目可能筹备制作到剪接完成，它可能有一个时间的落差，可是街访可以蛮快的，嗯、就是哎，我有什么议题，我可以很快速的去反映那个议题，然后它出来的时候。还热乎乎的，贴近他们的生活，所以我们其实是把街坊当成是一个收集青少年想法。其实我们的街坊也有点像是前导影片，因为通常街坊后面我们就会带一个专题、嗯，因为其实街坊我们可以问到青少年很瞬间的想法跟反应。但是可以深入讨论的空
0: 间可能比较没有，因为就是在街坊嘛。我很好奇，想知道说，那这个街坊的是有分区域性嘛？可能台北啊、台中啊、华东啊，就是有不同区的去做吗？怎么去找到这些人的
2: 区域的、呃、平衡哦？其实。每次接访，我们常常看到，不是在台北车班，就是西门町。我就还蛮担心，就是说我们好像都用台北看天下去了解整个台湾的青少年。我自己个人也会好奇，说，比方说我们在问交友软体那一集、嗯，台北的小孩、台中的小孩、台南的孩子、高雄的孩子、都会区的孩子跟偏乡的孩子，就是比较二级城市的孩子的想法，是不是会有不同？所以我们在接访的时候，就是一个议题。我们比方说交友软体，甚至女生要不要当兵这种议题，我们大概就是北中南都会去，都会去采访。所以。嗯我们的同事，我们的华世代的采访团队，他们真的是蛮辛苦的。台北、台中、高雄、台南、园林、嘉义，大概都去过。其实相对来说，城乡的差距在这些题目，因为其实现在在网络上的沟通，其实是跨越城乡，甚至都跨越国界，嗯、没
0: 错。所以
2: 差异比较没有这么大。我印象很深刻，我还问一个高中生说：“哎，你有玩过交友难题吗？”他说：“没有啊。”我说：“啊，真的吗？我以为……你看，我以为。”自以为是，我以为青少年都有玩呢、欸，然后高中生就直接呛我说：“啊，那你呢？那你有玩吗？”顿<笑>时我答了出来<笑>
0: 。<笑>那我们自己有时候跟青少年相处啊，问他们说：“你想法很棒哎、欸，为什么你不想要在社群上面说呢？”他说：“嗯，这样很奇怪。”就是有时候他们会觉得说：“哎、欸，好像我自己是异类。”但是当他们有机会听到说：“哎、欸，其实没有、欸。”喂。别人也有人跟我一样的想法，哎，他有的时候反而让他放下心来说：“哦，其实我的想法没有那么的奇怪。”然后我们也可以听到原来也有不同的声音，然后我们针对这个议题或针对这个事件，我们都可以有不同的解释跟想法。我刚
2: 才提到嘛，街访只是我们的前导影片，我们后面有专题，我们就跟同学说：“哎，新的一季有做那个爱情的专题。”可能会说：“诶、哎，男性怎么去表达情感啊？或者是说情侣之间的爱之语等等哦，假设有这个，然后我们去街访问这些问题的时候，真的讲得很好，对这种两性的交往非常有感触，很有想法，就会说：“同学，要不要来上我们节目？我们可以让你好好的讲。”我们就会邀他上节目，所以我们也等于是去物色说可能可以上节目。因为有时候想要邀请青少年来上节目，还真的不知道从哪边去找。孩子，哎，可是透过街访，我们就可以找到一些很不错的受访者，很愿意也
1: 很有能力表达的人。这样嗯，嗯，对。不过刚刚听起来，爱情应该是蛮多孩子乐意分享的一个主题。那就想要问舒丽，在街访这么多议题里面，有没有哪一些是相对孩子比较困难启齿的？比较困难的是，因为我
2: 们在新的一季的里面有爱情的系列。我们的街访刚开始设定在华师大，因为父母会很担心青少年手机都在华什么，所以交友软体那些都没有问题他们可以答得很好，只要有经验都很乐意分享。但是在比较困难的部分哦，就是我们在爱情专题里面有一题女性对于性自主，就是说你自己什么时候你可以表达你的要或不要的那个专题，它的确是会比较有门槛。嗯嗯、哦，我们那时候觉得比较困难的是。男生如何表达情感？你上一次掉眼泪是什么时候啊？你为什么时候哭？诶、欸，你为什么难过的时候，你你想哭的时候，你不敢让别人看到？我们会以为青少年的男生比较难表达这部分，他们反而讲得很好。然后那一集我在看后置包装简介的时候，他是用最少效果，因为他觉得哇，那个真的就是真情流露，好感人哦。男生青少年的。男孩子们，他们在讲自己为什么没有办法哭，为什么没有办法表达，其实讲的蛮动人的。那女性在讲他们自己情欲的表达，要或不要这个部分，我不知道是因为社会经济还是比较少谈。你有情欲这方面，你可以跟谁分享？如果你真的有情人，你怎么跟对方去表达你想要或不想要？你有没有能力去说你不要，或是你想要？这个在街头访对青少女来说就是比较有挑战性，就会比较尴尬一点。对这种题目，就是有时候我们也会去想，它是相对比较私密性的，所以它可能适合在呃摄影棚里面来聊。
0: 我也很好奇，想再多问问看说，说因为生活当中十一资讯娱乐有好多好多东西可以谈。那我看到青春花园，其实在很多的专题上面做的那个主题呀，其实还蛮挑战的。像是问爸爸妈妈你的爱情经验，嗯、然后谈到 A 片等等的，其实有很多的话题，其实是还蛮挑战的。想问问看说，说当时在设定这些题目的时候，是节目单位先想到呢，还是你们有先观察到孩子的生活当中，其实这些元素都是隐藏在他们生活当中，但其实是还蛮重要的。我刚刚有提到，其实我都不敢说我了解小孩子，因为我自己没有生养小孩，也不是学校老师，所
2: 以我担心我的经验欠缺，所以我们就很虚心的是，真的做了很多填调题目，都是从我们去填调的数十位，包括老师，包括。这个年纪的青少年得来的，刚刚有提到，比方说举那个性来讲的话，几乎小男生都会跟你讲：“哎，教我们就是，我想要懂性这方面，但学校没有教。”我说：“学校真的没有教吗？”以前我们不是健康教育课程，对对对，会有教啊。然后他说：“真的没有。”我还真的很认真的，真的没有吗？我还去求证老师，因为有几个男生都跟我讲说，高一高二是没有教。我还先打电话去高中，高中说讲生理结构，这是国中教的。然后因为他们是有高中部跟国中部，啊、我还打电话去国中说：“诶、欸，他说是健体课老师，说哎、欸、老师，关于呃两性这个性教育在哪边教？”他说：“哦，我们国中讲的是结构，就是生理构造啦。<笑>’对对对，所以有跟性教育性的部分应该是高中。然后我就从国中再打到高中，然后老师国中老师说他们那边是教构造、欸，诶。那我们这边会讲性教育的部分嘛？哈，男生跟女生嘛，这个部分，他说我们这边讲的是那个生命教育。我说老师，那就是怎么那么快就到生命教育了？好像一下就跳到临终关，对，临终关好像这中间应该有一个对，要有生命，就是有一块被跳过了。那就是想说，哇，原来老师不好教，就是也是说的少，好像跟我那个年代好像也没有进展非常多，所以我就觉得好像应该要来谈。青少年，我就问他们说：“那你你性教育跟谁学？”他说：“性教育跟同学，同学为什么可以教你性教育？他经验很多吗？”他说：“但我们就是交换 A 片的下载点，这样子求上车那一种，好吧？那就用 A 片学吗？那我就去问女生，女生就说：‘其实我们不太讨论那个，偶、哦、尔会谈，但是因为那个……’”那些 A 片都不是给女生看的，所以我们很不喜欢，我们也很害怕男生从 A 片里面来学怎么跟我们互动相处。那我想说，好吧，那我们就来找 A 片导演来谈。其实想到要找导演来跟青少年对话，说，其实我当时跟制作人，我那时候是计划，其实我们还蛮战战兢兢的。我们要怎么样找到这些愿意上节目来谈的？而且这些青少年上节目谈是要家长同意的，我要怎么去说服这些家长愿意来让他的孩子上节目来谈？说明也是一个一个打电话问，哎、欸，有没有可能什么什么？我发觉男生要来谈的时候，相对是比较自由的，因为我们还是写了一封 A 4大概一千字的，的、嗯，说说我们为什么要做这个节目，想要真健康来面对这些问题，这样后，那男生那边主力比较少，女生那边困难比较大、欸，哎，女生那边就会有人就是跟家长讲的时候，就会被家长念，就说你现在是经验很多，可以上电视去分享吗？还会有人被人家长骂说。<笑>你怎么那么不要脸呢？所以他又哭哭啼啼的说：“你可不可以跟我妈解释？”我就说：“哎，这个东西不要勉强，不要为了上节目破坏亲子关系。或许妈妈希望你大一点，嗯、但是还是有一些青少年的家人，平常就是餐桌上啊什么就聊天就会讲，所以他们是也愿意表达。所以我们还是有找到五六个同学上节目来分享来讲，可是真的他们来。”讲的时候，你就会觉得他们真的可以问出你平常想不到的问题。嗯、比方说，他就会说：“哎、欸，我们十六岁就是性可以就可以发生性行为了，为什么十八岁才能看 A 片、嗯？”这种你就算你当节目计划都想不到的问题，或者是他会问说：“为什么十八岁就能看 A 片？那是十七岁的最后一天晚上，我还没长大，等第二天早上醒来，十八岁我就可以看 A 片了吗？”甚至他都还会去问 A 片导演说：“你现在拍 A 片，那你以后你的小孩长大了，那他也看 A 片，那你怎么对他性教育呢？”我觉
0: 得非常的有趣，我觉得这样讨论是有趣的。对应到一件事情，因为之前都在做调查说，说适合儿童跟适合少年的节目的比率跟整体节目的比率来做调查，适合青少年的节目其实没有那么多。儿童节目的制作量其实是比较多的，这也是反映出来说，我们其实这些对于青少年制作适合他们的影片，跟在网络上面他们能够摄取到的，往往都不会是适合他们年龄去观看的内容。那我就觉得说啊，其实透过在看青春发言的时候，我就觉得说啊，这个这些议题，我们能够先到台面上面，让家长们可以脸红心跳的来去跟小孩讨论的话，我觉得其实是一个还蛮好的开始呢。其实青春发言人作为教材、作为
1: 话题的开端，都蛮适合。就延伸刚刚讲的这个性的议题好了，我确实有朋友在国中当辅导老师，哈，他就为了想要补足。性这件事情，他在学校研究 A 片里面有哪一些迷思、错误的性行为。可是呢，他也很怕同事看到他在看 A 片，好，他觉得很难解释，好，所以，嗯、呃，他在备课的过程，然后包含跟孩子沟通过程，他要谨慎再谨慎，来自于他很害怕被断章取义某一句话，好，然后就被说，哎、欸，这个老师好像有性骚扰的嫌疑啊，或者什么的。所以，我觉得以节目的角度而言，确实他以教材端来补足这一块是蛮好的，因为其实我自己念高中的时候也是，我们会谈性，可是。是啊，老师讲性的前提都是你要做好措施，所以老师会在课堂上放堕胎影片，然后就说哦，没有做好措施，你的孩子就会这样子哦，然后大家看就哎、欸、觉得很害怕 ，OK， 好，我们要做好安全措施，但其实中间那个过程到底怎么样，没有人知道。然后大家平常私底下在看性这件事情。资源管道从哪里取得？好，其实都是不那么合法的方式，所以在学校很难公开谈，那孩子就很难有比较深入的讨论，然后知道说，哎、欸，彼此的想法到底为什么是这样？哪一些是合适对待别人？哪一些是不合适的？那我觉得这也会延伸到另外一个问题。虽然说《青春发言人》好像是要给青少年看的节目，但因为它具有某一些教育性，好那。既然它会被做成教材，那很显然我们会需要在可能是大人角度，大人期待孩子学到什么这件事情，传递讯息。这方面以及期待孩子看得开心，觉得没有说教的感觉，这方面会需要在这两方面取得一个平衡。那这边可以请舒立分享一下里面的困难点，或是其实你们已经跨越这个平衡障碍了，已经找到一个 balance 方法或技巧。这个真的是
2: 非常的挑战。其实我们过很多小孩就说：“哎，你们都看什么嘛？”我们街访的时候，前三名：社区媒体、YouTube。i g 抖音，然后都看短影音、嗯，然后你觉得就是短影片很好看，然后、嗯、那到底内容有什么？还真说不出内容是什么，就是很好笑。好笑这件事情，就像刚刚雨婷讲的，你要他有趣、吸引人、好笑，你又想要传递一些你觉得他好像应该学或应该要知道的。这的确是有很多的困难，所以青春其实跟大部分的节目都不一样。一般节目计划它有一个固定的 format 形式，然后我们大概就是找到内容去填充它。青春就是每一集的内容。呃，不一样，形式也不一样。这一集可能是座谈，下一期可能类纪录片，这一集可能又设计各种不一样的形式。所以我们可能找不同的摄影棚，发想不同的形式。为什么想那个形式，让它好像更热闹一点，好像更有趣一点，更活泼，甚至更综艺化一点？其他那些都是躺椅，但是他把一些很核心的观念或是知识藏在里面，希望。小孩子吞得进去，如果很一厢情愿就觉得，我觉得这东西很营养，很营养，我觉得你该吃，他就是不要吃。啊。营养的东西通常都不好吃，不一样的东西通常都比较好吃。我觉得有时候在知识跟观念的接收传递上，好像也是这样子，你就蛮无脑的东西。因为你已经有孩子跟我讲，我上上一天很累了耶，你为什么还要让我看上课的教材？我就是想要看一点没有脑袋的东西。因为你平常用脑过度了，对，这时候你要让他觉得。你好像懂他，然后用他亲近的语言形式，让他容易吸收的方式。老实说，我们也都还一直在尝试跟学习，到现在为止都还是很挑战。通常讲一个故事，可能就是拍他纪录片啊，找他来聊啊，用演戏的手法重现，甚至用动画，甚至用那种互动的很接近 online game 的方式去吸引他。这些都是我们一直在想方
1: 法的。尤其互动的部分，我、哦嗯、特别想请舒丽分享一下这个小路的选择，其实就是互动式的，因为它其实也算是蛮硬的议题，但是用了互动的成效，我自己有蛮多学生哈，他也有上网去尝试这件事情，好像造成蛮好的效果。那当初这形式是怎么样？被发现出来，或者说你们怎么样思考到这个议题，好像可以透过这样互动式的方式，让青少年一同加入讨论
2: 。因为那时候想说要执行这个青少年智商自杀的议题的时候，对，它是一个很严肃的议题，甚至也可以说它是这个社会的禁忌话题。大人就会很害怕小孩子听到这个话题，然后会导致他们想要智商自杀。我那时候就是在我问我身边的朋友，就是他们家有青少年的，想要了解他们家青少年对于这个题目的想法。就有个朋友直接跟我讲说：“哎，你们为什么不去采访那种成绩好又乐观、积极开朗的孩子？你采访想自杀干嘛？你这样子做出来这题目，万一我的孩子看到怎么办？他也会想自杀怎么办？感觉上他就是一个不好谈的题目。所以，我们那时候就想，那小孩子现在最熟悉的什么，就是 online game。”就是让他像游戏体验，但因为智商自杀，他实在就是一个很敏感的题目，我们很担心他对孩子的影响，所以我蛮谨慎，所以这个的填调的功夫我们做的蛮足，就访问包括自杀防治中心啊，然后访问马街的精神科，后来我们甚至就是跟精神科医师，就是陈志才医师合作，然后我们就先去问他说，如果我们用这种。互动的很坚信 o n l i n e game 我们都不敢讲它是 online game， 就是怕他在面对这个严肃的议题的时候太轻了。可是我们很意外的，就是这些很资深的精神科医师、心理师，他们都很肯定，因为这个问题太难谈了，你把它谈得太像微教片，就直接不要看。所以我包装成一个 online game 的形式，可是我就是把自杀、冥思、警讯我都埋在里面。不管你大人来体验，或者是小孩来体验，你都可以。从中间学到说哦，原来这边是自杀警讯，这边是迷思。比方说，哎，他的状况如果突然好了，哎，你觉得他变得积极开朗，他好像已经度过了很低潮或忧郁的时候，其实这时候你要小心，因以为他好，了。其实这反而是他在已经下定决心，他已经要去执行自杀这件事。他突然变好的时候，你可千万不要掉以轻心，这是常见的迷思，或者是有人他想要自杀的时候，你跟他讲说。啊！你要想想你的父母啊！你怎么那么不孝啊？用你自己的价值观去说服别人劝阻自杀，这也是。不好的原因是，也许那个想自杀的孩子，他的压力源来自于他的父母，所以我们就是借由在这个很接近生活情境的体验，然后让体验者去扮演他的父母、老师、同学、网友，然后有这种状况的时候，你怎么互动比较好？然后我们后面在他体验结束以后，有大量的非常详细的解释，就是说为什么你在这个选项中你选 A。比选 B 或选 C 比较好，因为你有机会多跟他谈。因为一般人很怕，就说：“哎、欸，我想自杀。”我们大家在还没做这个专题之前，我们就会想赶快转移他话题。哎呀，人生很美好，我带你去逛街。我很害怕直接面对跟他谈自杀，我担心会造成他自杀。可是其实这也是自杀迷失之一，就是你跟想自杀的人谈自杀，反而有助于去梳理。他的很混乱的思绪，因为他可能就是有被一些忧郁的情绪、负面的情绪影响。那你跟他谈了以后，反而有助于梳理他的情绪，甚至减轻他的压力。所以，如果我直白跟你讲说自杀警讯一二三四五，自杀征兆一二三四五条列式的，的其实你真的是读不下去，你读了也就忘了。可借由游戏情境的设计，让体验者去体验，甚至有 NGO 就是把这一套小路的选择，然后邀请父母。或者是邀请小孩来玩，然后他们还会说：“哦、嗯，我觉得如果我是小孩，我才不会这样子回。如果他是我同学，他有犹豫，他说他也要把他心爱的吉他送给我，我一定会问他说你怎么了，我才不会像那傻傻的，还说哦谢谢你之类。”就是他们还会订正我们的选项，我觉得他蛮有趣的，就是他可以促成讨论啦
0: 。我觉得选的智商或自杀的议题，其实真的很勇敢，是。我们自己在看国外的资料的时候，其实我们看到，不管是欧美国家，或者是我们邻近的香港，或者是日本，其实他们还蛮重视青少年自杀议题的，所以他们其实做了很多的。工作或者是很多的呃服务或者 NGO 其实都有着。那在台湾的确，我们自己比较会看到说比较少谈，可能就某些特定的热线啊，或者是组织有在做，但是其实也很少被大量的被提到。似乎我们只要提到了，就会鼓励孩子要去尝试智商自伤的。但其实我们更知道说，智商或自杀议题其实全球议题，所以我们在所有的社群平台，他们的社群守则其实都会规定说，如果你有抛出自杀或智商意念的。影像啊，你都会被提出警讯，因为这是希望让大家在使用的时候，第一个是也采预防嘛，就是如果你有 PO 了影像，可能会影响别人，或者是说可以有一些及时协助的管道，可能可以出现。那我觉得透过新闻发言人这个小路的选择这个专题，其实一部分让我们更能够用不同的角度，我们可以好好的。去探索青少年，尤其在进到青春期的孩子来讲，很重要的一个议题。虽然中间我知道说小路的选择曾经被 Facebook 有下来过，但是我觉得其实那也是种机会教育了，帮助我们也知道说，其实，在社群平台上面，当你 PO， 如果你有看到的话，你有可能社群平台会发现，他会告诉你一些当地可以求助的管道是什么，那以及如果你有看到的话，你可以怎么去协助当事人。我自己有玩完整个小路的选择。过程当中，我其实是沉重的，我就会想到说，哦、啊，我看到的人事物，其实都在小鹿的选择里面有一一的浮现。我相信这对于所有不管是社工朋友，或者是青少年本身，或者是家长，或者是老师，我觉得都是一个很好的一个开始
1: 。除了小鹿的选择之外，自伤自杀系列其实做了不同角度的专题。那在教学上面，我觉得是一个很好的。该怎么讲抛砖引玉嘛？把这些不同角度的观点提出来，那我们就可以很自然地把这些好像应该是谁该负责任来讨论的议题，变成日常生活中讨论我们关心对方的话题。所以我觉得这个转变是很重要。当我们觉得好像只有遇到事情才能谈的这些问题，可以变成我们日常生活中就可以察觉到的细节。这其实是。我觉得这个转变是很重要的，所以我也会在播放这系列影片之后，问我的学生说：“那因为青少年真的是自我认同最混乱的时刻，我就问他们说：‘那最近一次你想死的时候是什么时候？发生什么事情？’那我觉得有趣的是，当他们分享出来，因为他这个平常不会是聊天的话题，你不可能说早上来学校说：‘哎、欸、嗨，你昨天有想死吗？’”<笑>嗯,嗯 ，OK， 聊不下去就等下就好。你会不会聊天？好，那我觉得很有趣，大家会在那个相对自然而且安心的氛围里头，他就会说：“有，我昨天发生什么事？我我那一刻好想死。”好，或者是说我上礼拜跟父母怎么样了？我好想死。那他丢出来，大家不是急着给他回应，而是引起很多共鸣。其他孩子就会说：“哎、欸，有，我有一次跟爸妈怎么样的时候，我有这样感。”那我觉得进一步去梳理他们的情绪，它就有助于厘清那个想死的情绪，可以如何转变为动力也好，如何怎么样抒发也好，我觉得它变成是一个很好的契机。今天很感谢《青春发言人》的制作人熟丽的分享哈，跟我们分享了很多，包含街访跟青少年街访的一些技巧啊，然后还有很多跟青少年互动以及制作专题的过程。那下一集呢，我们也会继续跟大家聊聊，以及邀请熟丽跟大家分享一下，在青少年节目的制作上面会有什么样的困难，以及新一季的《青春发言人》有什么样子的节目内容。如果你对于我们今天节目的内容有任何的想法，欢迎留言跟回馈给我们。那如果你对于网络议题、青少年议题有任何疑问，也都可以到脸书搜寻 Web 八八五私讯我们哦，或者你可以下滑节目资讯栏，就可以找到网站链接。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜拜